0: Brain Boosted Transformation – der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben in Unternehmen, mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Brain Boosted Transformation – Heute haben wir das Thema, den reißerischen Titel, fünf Gründe, warum du Konflikte lieben solltest. Und ich meine das absolut ernst. Und nicht nur ich, sondern auch mein Interviewgast. Ich begrüße heute wieder den Volker Mauck. Hallo Volker, grüß dich. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass wir uns so ein spannendes Thema für heute ausgesucht haben.
0: Ja, und für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, du bist ja ganz stark mit Neurowissenschaften beschäftigt, hast auch ein Buch geschrieben zu dem Thema hirngerechte Kommunikation und gibst auch Trainings dazu. Und oftmals scheuen Menschen ja wirklich in potenzielle Konfliktthemen reinzugehen, die anzusprechen. Warum denkst du, ist das so?
1: Viele Menschen haben Angst vor Konflikten, weil Konflikte immer auch potenziell wehtun können, ja, oder uns erschrecken können und Und Angst ist immer etwas, was unserem Verhalten oder unserem unserer Gesundheit, unserem Denken, sowas überhaupt nicht hilfreich ist, weil Angst hindert uns ja auch.
0: Also das Thema Konflikt ist dann oft eben äh, konnotiert mit Ausnahmezustand. Etwas, so mhm. soll das nicht sein und es ist immer unbequem. Also so also die mhm. Wahrnehmung habe ich auch. Ich gehe ja gerne immer auf den Grund der Sachen und wenn ich jetzt das Wort Konflikt nehme dann und im äh, Lexikon nachschaue, dann sehe ich, dass das aus dem Lateinischen kommt und zwar von den Wörtern Konfliktus, das ist das Aneinanderschlagen, der Zusammenstoß. Oder aber auch Konfligere, Konfligere ist das Verb, bedeutet zusammenschlagen, aber auch zusammenbringen, vereinigen, verbinden. Denn letztlich ist es ja immer ein Reiben zweier Kräfte mit dem Ziel der Versöhnung. Wenn man hier einen potenziellen Konflikt hat, dann hat man zwei Positionen mit einer Kraft dahinter. Und wenn man sich zu zweit mit unterschiedlichen Positionen austauscht, dann ist das Ziel wirklich, die Kräfte zu mobilisieren und etwas Positives insgesamt gemeinsam rauszuziehen. Und da finde ich schade, dass diese Chance hinter den Konflikten leider noch zu wenig wahrgenommen wird oder dass zu stark die negative Konnotation also wahrgenommen wird in Verbindung mit Konflikten. Und hirnbiologisch? greift ja hier das Prinzip der Homöostase. Volker, was kannst du uns mal ganz kurz noch mal erklären, was, was, wie das Ganze funktioniert, die Homeostase
1: Homöostase, hm. Homöostase ist, bedeutet für unser Nervensystem der Zustand, wo unser Nervensystem am besten funktioniert, also wo wir in der Lage sind, alles das, was wir können, auch zu nutzen und einzusetzen. Und Homöostase ist letztens auch ein inneres Gefühl von ich fühle mich wohl, ich fühle mich stabil. Und äh, in unserem Körper gibt es verschiedene Nervensysteme und äh, was hier für die Homostase besonders wichtig ist, ist unser autonomes Nervensystem, weil und da alles das, was wir schon gelernt haben, unsere Kompetenzen, die sind primär im, im Gehirn gespeichert. Aber das Gehirn arbeitet eben auch abhängig von dem Zustand des autonomen Nervensystems unterschiedlich. Und wichtig ist da an der Stelle primär zu unterscheiden, dass in dem Zustand, wie ich das gerade schon gesagt habe, wenn wir uns wohlfühlen, dann ist es so, dass unser Gehirn optimal funktioniert. Und in Situationen, wo unser Wohlgefühl, unser Wohlfühlen, also auch das, unser Amostase gefühl gestört ist, das ist das äh, Gefühl der Bedrohung. Und in der, im Gefühl der Bedrohung ist es so, dass der Sympathikus, äh, das ein Teil des autonomen Nervensystems aktiviert wird. Und der Sympathikus hat vor allen Dingen die Aufgabe, möglichst sozusagen das Bedrohende wegzumachen, damit wir wieder in den alten, stabilen Zustand sozusagen zurückgehen können. Und immer dann, wenn wir ähm, Dinge tun unter diesem Sympathikus-dominierten Zustand, ist es so, dass wir gar nicht auf die vollständigen Kapazitäten unseres Gehirns zurückgreifen können. Das Ziel unter Stress ist nicht, ich lerne etwas Neues und entwickle mich weiter, sondern das Ziel unter Stress, was sozusagen automatisch unbewusst in unserem Körper abläuft, ist, beibehalten von dem, wie es bisher war, also eigentlich immer nur Abwehr von Bedrohung meines eigenen Homöostasegefühls.
0: Und wenn das Homöostasegefühl, das gute aber da ist, wenn das innere Gleichgewicht wirklich gut hergestellt ist, kann ich aber definitiv kann ich Veränderung, kann ich Neues lernen, ich kann Veränderungen integrieren und ich kann insgesamt weiterkommen. Also das gehört zu diesem Gleichgewicht mit und <lacht> und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Sagst du ja auch, wenn aber die Bedrohung insgesamt zu groß wird, dann schaltet eben das Nervensystem auf Sympathikusdominanz um. Das heißt, mhm. der Sympathikus übernimmt und dann bin ich ja in diesem Angriffs- oder Abwehrmodus und kann eben nichts mhm. mehr dazulernen.
1: Mhm. Genau, also ähm, das, der Punkt sozusagen, wenn wir mit etwas konfrontiert werden, was irgendwie, äh, wo wir das Gefühl haben, es ist neu, kenne ich nicht. Ja? Neu und kenne ich nicht, gibt es im Gehirn immer ein, ein System, was äh, neu und kenne ich nicht, abwehrt ob das für mich gefährlich sein könnte. Und wenn ich in diesem Zustand neu kenne ich nicht bleibe, mit einer interessierten Grundhaltung zu schauen, was gibt's denn da anderes als das, was ich bisher kenne, dann ist es so, dass ich stabil auf der Seite bleibe, wo mein Nervensystem in der Lage ist, etwas Neues zu integrieren. Immer dann, wenn dieses Checksystem neu kenne ich nicht sagt, will ich nicht, kann ich nicht und ist gefährlich, dann kippe ich auf die Stressseite und dann versucht mein System sozusagen so, wie ich mich verhalte, auch in so kommunikativen Situationen, einfach nur die Situation so aufzulösen, dass ich so bleiben kann, wie ich bin. Das heißt, die Grundhaltung, oh, es gibt etwas, das kenne ich noch nicht und ich bin neugierig, was davon vielleicht auch interessant für mich sein könnte, ist immer ein Sicherheitsgefühl auf der Seite, ich bin in der Lage, auch etwas Neues zu lernen und auch gemeinsam mit anderen nach einer Lösung zu suchen. Das
0: heißt, letztendlich die Angst von manchen Menschen eben in Konflikte reinzugehen, liegt darin begründet, dass sie vielleicht zu oft ähm, die Erfahrung gemacht haben, dass sie in diesem Sympathikus-Modus die, die Konfliktdiskussion hatten, ja, wo sie wirklich mhm. sich in ihrer Sicherheit bedroht gefühlt haben. Mhm. Aber es gibt eben den anderen Pfad noch, wenn, und das ist ja das, äh, der kontrollierte Parasympathikus oder der ventrale Vagus, der da dominiert, und in diesem Zustand der Sicherheit kann ich aber auch konfliktrechtige Themen wirklich gewinnbringend für mich klären und zusammen mit anderen auch gut klären.
1: Ja, das hat ja viel auch was mit mit, äh, mit früheren Erfahrungen zu tun. Ne? Hast du gerade auch schon mal so angesprochen. Wenn ich merke, da kommt jemand mit einem Thema, wo ich das Gefühl habe, kenne ich noch nicht, ist neu äh, und ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, wenn jemand mit einem neuen Thema kommt, was ich noch nicht kannte, dass ich in der Regel dann zum Beispiel Klein beigebe, nenne ich jetzt mal, ne? sozusagen irgendwie, ich ordne mich dem unter, damit ich jetzt nicht irgendwie ähm, dann tatsächlich ein Kon in einen Konflikt gehe, der für mich dann irgendwie negative Auswirkungen hat oder sowas. Dann ist es so, dass ich äh, sozusagen im Prinzip so eine Erwartungshaltung habe, dass jeder Konflikt für mich schädlich sein könnte, also halte ich dann meine eigenen Sichtweisen auch zum Beispiel auf ein Konfliktthema oder auf eine Lösungsmöglichkeit zurück. Und das wäre eben der Zustand. Ich ziehe mich zurück und bleib bei dem, wo ich bin und bin nicht in der Lage, meine eigenen Themen mit einzubringen.
0: Jetzt hast du gesagt, eine Person, die da sagt, kenne ich nicht, das Thema kenne ich nicht. Also ich fühle mich per se dadurch bedroht, dass ich das nicht kenne. Aber ist es nicht etwas absolut Normales und Selbstverständliches, dass wir tagtäglich mit etwas konfrontiert werden, was wir nicht kennen?
1: Ähm, Wiki, ja, Wiki. Ja. Nein, nein, das stimmt schon. Natürlich werden wir ständig mit Dingen konfrontiert, die wir nicht kennen. Und üblicherweise ist es so, dass unser Nervensystem das versucht, dann irgendwie eine Systematik zu finden und sagen, so, was habe ich in meinem Repertoire, dass mit dem, was jetzt neu ist, ich irgendwie arbeiten kann. Und das sind jetzt Situationen, die nicht klassischerweise sozusagen Konfliktpotenzial beinhalten. Konfliktpotenzial heißt eigentlich, da kommt jetzt jemand anderes mit einem Thema, was eigentlich nicht richtig zu dem passt, was ich eigentlich subjektiv als für richtig halte oder für funktioniert. Mhm. Ja, das heißt sozusagen, da gibt es etwas, ähm, wo ich so das Gefühl habe, ist, ich muss jetzt plötzlich alles anders machen als das, mhm. was ich vorher bisher gedacht habe oder sowas. Mhm. Und das ist der Teil sozusagen, wo sozusagen, du hast es vorhin ganz schön beschrieben mit der lateinischen Übersetzung, da entsteht Reibung, Wärme. Ja, Das heißt, ich merke irgendwie, ah, kenne ich nicht, passt nicht so richtig. Und wenn ich aber in diesem Zustand kenne ich nicht, passt nicht so richtig, trotzdem offen bleibe für das, was von außen kommt. Ja, also das Entscheidende ist immer sogar, ich habe etwas Wichtiges, und Richtiges zu sagen oder habe eine gute Idee dazu. Aber es könnte sein, dass das, was von außen kommt, auch interessant ist, mich damit zu beschäftigen. Dann bleibe ich auf der Seite, ich kann daraus was Konstruktives, was Neues machen
0: das ist ein Schlüssel letztendlich. Wie, wie gehe ich rein und äh, bin ich aufnahmefähig oder bin ich anderen Meinungen gegenüber offen? Denn meine Erfahrung ist, wenn Konflikte wirklich so mal, ausbrechen, wenn es dann wirklich zur Sache geht, im negativen Sinne, ähm, dann ist das, weil eben eigene Bedürfnisse nicht erfüllt sind oder meine eigenen Erwartungen also wirklich missglückt sind. Also dann ist die Enttäuschung mhm. groß. Und mhm. wenn die Erwartungen missglückt sind, dann ja meistens deswegen weil ich ganz konkrete Erwartungen hatte und wenn ich mir vorstelle und so und so muss das sein und anders geht das nicht dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass ich enttäuscht werde und dann automatisch mhm. in diesen Stressmodus verfalle
1: mhm. du mir fällt da aus der Arbeit was ein ja dass ich das ich meine ich, bei mir passiert das hier genauso mein Gehirn funktioniert genauso wie alle Gehirne ja? dass ich das manchmal kenne zum Beispiel dass jemand sagt ich habe da mal eine ganz andere Meinung dazu. Ja. Weiß ich, dass bei mir auch das angetriggert sein kann, ist, oh, jetzt kommt schon wieder irgendwas anderes. Aber wenn ich an der Stelle sage, ich nehme die Haltung ein, oh, da kommt jetzt was anderes, aber es könnte vielleicht doch interessant sein, mir das anzuhören. Ja. Wäre jetzt bei mir schon auch der Mechanismus, oh, will ich vielleicht nicht hören, aber ich bin trotzdem bereit, mir das anzuhören. Wäre jetzt für mich selber eine Strategie, um tatsächlich auf der Seite, ich bin in der Lage, etwas Neues zu integrieren und eben nicht in einen destruktiven Konfliktlösungsmodus zu gehen.
0: Du sagst destruktiver Konfliktlösungsmodus, aber wenn ich mir so den, den ähm, Sympathicus-Modus angucke, dann ist es ja nicht wirklich ein Lösungsmodus, sondern eigentlich nur, ja, wie du gesagt hast, ich bleibe so wie ich bin, ich bleibe bei meiner Meinung. Es verändert sich eigentlich nichts und diese zwei hm, hm. unterschiedlichen Positionen, die bleiben ja auch im Raum stehen und die können ja dann unterschwellig weiter schwelen. Das heißt, der Preis, den ich dafür zahle, wenn ich in diesem Sympathikus-Modus, also in diesem Stressmodus bleibe und versuche aus diesem Modus heraus das Thema weiter zu bearbeiten, der ist ja recht hoch ja Also ich kann ja dem anderen gar nicht vermitteln, worum es mir geht. Also mir ist mein, meine Position wichtig, aber ich bin in dem Modus ja gar nicht in der Lage, wirklich verständlich zu machen, worum es mir geht, was mir wichtig ist. Weil wenn ich aus, aus diesem Stressmodus heraus kommuniziere, dann kommt ja dieser ganze Stress wieder mittransportiert. Und dann ist mein Gegenüber ja gar nicht mehr in der Lage, das offen und wertschätzend anzunehmen. Klärung als solches ist nicht wirklich möglich. Man beendet ein, ein Thema, in dem man sagt, okay, wir haben uns nicht geeinigt oder ich, ich habe recht, aber letztlich ist man inhaltlich nicht weitergekommen.
1: Also wenn ich die Situation auch mal auf mich beziehe, ist, wenn jemand mit einer anderen Meinung kommt oder einer anderen Sichtweise als ich, dann ist es so, dass ich, wenn ich einfach nicht zuhöre, ja, einfach sozusagen auf durchschalte. Das wäre bei mir auf, auf dem, auf dem, im Stresssystem einfach der, der Fluchtmodus. ja. Das heißt sozusagen, ich höre nicht zu, ich konfrontiere mich nicht mit etwas anderem, ich ordne mich dem unter, ich heiße noch lange nicht, dass ich dem Recht geben muss. Aber das wäre sozusagen in meinem System, ich höre gar nicht zu. Ja? Eine andere Variante, wie mein Stresssystem in dem Moment reagieren könnte, ist, dass ich zwar zuhöre und am Ende sage, ich halte das aber alles falsch für dich, ich sage, meine Variante ist richtig. Ne? Das wäre dann der, mhm. der Fight-Modus auf der Kommunikationsebene. Und beide Dinge haben sozusagen ein, nicht das Potenzial, nach gemeinsam neuen Lösungen zu suchen, sondern das eine basiert drauf, okay, soll er halt machen, was er will, aber wir machen es halt nicht zusammen, ich bleibe so, wie ich bin. Und das andere ist eben eher der Modus, ich versuche den anderen sozusagen zu unterdrücken, zu besiegen, nur dadurch, dass ich halt irgendwie lauter oder machtvoller auftrete. Und beides sind halt Muster, die dazu führen, dass es halt bleibt, wie es ist. Und man könnte durchaus sagen, manchmal ist das vielleicht eine kurzfristige Lösungsstrategie, einfach eine Diskussion zu beenden. Aber es bleibt halt alles beim Alten. Und die Themen sind ja trotzdem immer noch da. Und deswegen ist es wichtig, eben an der Stelle äh, zu gucken, sozusagen, wie gehe ich halt sozusagen damit, damit um, wenn ich selber mit etwas konfrontiert werde, was nicht zu meinen klassischen Sichtweisen oder Denkweisen passt.
0: Ja, ich finde wirklich immer wieder hilfreich, sich die Frage zu stellen, was ist der Preis dafür, den ich zahle, wenn ich nicht bereit bin, mir andere Meinungen anzuhören. Mhm. Weil der Preis ist immer, vor allem wenn man im Stressmodus ist, man kommt nicht weiter. Und das, was nochmal sehr gemein ist, ist letztendlich, dass dieser Stressmodus ja so oft unbewusst aktiviert wird. Und, und auch wenn ich vom Verstand her denke, ja, ich kläre das Thema inhaltlich, aber das, da könnten ja Bedürfnisse getriggert werden, die mir selbst gar nicht bewusst sind. Also da darf ich ja erstmal auf die Spur kommen. Was ist es denn, was mich jetzt gerade so innerlich aufbäumen lässt, ja? Mm
1: -hmm. Mir fällt noch was anderes dazu ein. Und zwar, unser Thema ist ja heute auch, was ist denn das, warum, warum Konflikte auch für uns schön sind, ja? Also, du hast es überschrieben, fünf Gründe, um das, das, Konflikte zu lieben, ja? Das ist ja schon ein starkes Wort. Das hat ja ganz viel was mit positiven Gefühlen zu tun. Und der Punkt ist sozusagen, wenn ich einen Konflikt löse und es bleibt alles so wie beim Alten, dann ist es so, dass ich meinem Gehirn an der Stelle tatsächlich bestimmte schöne Dinge auch vorenthalte. Und zwar diesen Teil tatsächlich nicht, es bleibt beim Alten, sondern ich habe etwas Neues gelernt. Es ist etwas, was unser Gehirn total gerne mag. Aber es ist nicht immer einfach so. Aber unser Gehirn belohnt uns mit einem guten Gefühl, wenn wir in einen Konflikt gegangen sind und hinter das sozusagen etwas Neues daraus rausgezogen haben. Das ist etwas, was sich in unserem Gehirn total gut anfühlt. Wenn wir immer so bleiben, wie wir sind, dann ist es so, dass irgendwann auch sozusagen in unserem Nervensystem sich ein Zustand von, von Langeweile Sozusagen einstellt. Das kann man auch mit mit bestimmten neuronalen Hormonen ähm, ähm, erklären. Und das hat was mit dem Serotonin zu tun. Das heißt, wenn immer alles beim Alten bleibt, ist es so, dass dieses Serotonin eben auch nicht aktiviert wird, sondern eher, wie uns sozusagen irgendwie auch gelangweilt fühlen. Kein schönes Gefühl. Aber etwas Neues entwickelt zu haben und insbesondere etwas Neues mit anderen zusammen entwickelt zu haben, das löst bei uns im Gehirn. Positive Dinge aus. Und das ist etwas, was unser Gehirn total gerne hat. Deswegen ist dieses sozusagen Konflikte gemeinsam zur Lösung zu führen etwas, was unser Gehirn eigentlich total super findet
0: wir müssen es nur oft genug machen und uns dessen auch bewusst werden, dass wir es oft genug auch wirklich gut schaffen.
1: Und es ist so, genau. Und das ist so, dass eben letzten Endes unser, unser äh, Gehirn hat ja ganz viele Dinge, die so automatisiert ablaufen. Ja? Und es ist so, dass eben, wenn ich solche Konfliktsituationen gut für mich gemeistert habe, das Gefühl habe, boah, ich bin wirklich weitergekommen oder wir sind auch weitergekommen mit diesem Thema, ist es so, dass das eben letzten Endes bestimmte automatisierte Muster in unserem Gehirn auch so weit stabilisiert, dass wir immer kompetenter in neue Herausforderungen, neue Konfliktsituationen sozusagen gehen können. Und das ist etwas, was sich versterbt. Ja? Also das heißt, wenn in der nächsten Situation wieder jemand kommt und sagt, ich habe ein neues äh, Thema, was vielleicht nicht zu meinem Thema passt, mein Gehirn aber an der Stelle schon die Erfahrung gemacht hat, das ist total super, in solchen Situationen gemeinsam zu schauen, was denn Neues, Hilfreiches dabei rauskommen kann. Dann hat unser Gehirn sogar Lust dazu, sich mit jemand anderem über unterschiedliche Sichtweisen auszutauschen, um vielleicht wieder etwas Neues daraus lernen zu können.
0: Also sich wirklich bewusst diese neuen Impulse holen auch, weil ich ja schon weiß, es lohnt sich, es lohnt sich, neue Impulse reinzuholen, weil mich das dann letztendlich auf eine ganz andere, neue Ebene einschwingen lässt mit dem ja, anderen ja. zusammen. Hm.
1: Ja, ja. Vielleicht ist es so, dass äh, äh, viele Leute sich auch daran erinnern können, was das eigentlich auslöst bei uns für ein Gefühl, wenn wir merken, wir sind in einen Konflikt reingegangen und wir haben tatsächlich gemeinsam geschafft, daraus etwas Gutes, Neues zu machen. Das hinterlässt manchmal so ein bisschen so auch, ja, yeah, so ein Glücksgefühl, so, ja, yeah, ich bin da gemeinsam durchgekommen. ja Auch das ist etwas, was eben letzten Endes wir gemeinsam im Austausch mit anderen viel stärker leben können, als wenn wir nur für uns alleine Lösungen suchen. Deswegen ist unser Gehirn eigentlich darauf, sozusagen, optimiert, schwierige Situationen gemeinsam mit anderen Leuten, zu gestalten und äh, zu, zu, zu äh, äh, lösen. So in dem Sinne von, das führt bei uns ein dazu, dass wir uns kompetenter und weiterentwickelt fühlen. Also das ist etwas, worauf unser Gehirn eigentlich optimiert ist, gemeinsame, konstruktive Lösungen zu suchen. So,
0: also das heißt, wenn wir scheuen, in Konflikte zu gehen, dann würden wir eigentlich das Instrumentarium, was wir auf unseren Schultern tragen oder auch im gesamten Körper, <lacht> Gar nicht nutzen. Also wir würden dieses wertvolle Tool wirklich gar nicht wirklich im eigentlichen, im besten Sinne nutzen.
1: Naja, ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Das eine ist, wir nutzen das nicht. Und wenn wir es nutzen, dann fühlt es sich für unser Gehirn erstmal super an, dass wir unsere Ressourcen genutzt haben. Alleine das ist schon ein super Gefühl für unser Gehirn. Und der andere Teil ist, wenn wir es mit anderen gemeinsam geschafft haben zu nutzen, verstärkt das dieses ähm, Kohärenzerleben. ist ist der Begriff dafür, dieses sozusagen Kohärenz heißt, ja, ich fühle mich verbunden mit dem, was ich kann, aber auch mit dem, was für Herausforderungen mir so von außen gestellt werden. Das ist ein sehr, sehr starkes Gefühl. Das bildet ähm, sich im Gehirn durch das Dopamin ab. Ja? Also wenn ich, gemeinsam mit anderen etwas geschafft habe, dann verstärkt das Gefühl Yeah, so das ist, Yeah, ich habe es geschafft. Ja? Das ist ein total stärkendes Gefühl und dieses Yeah, ich habe es geschafft, ist etwas was zwar erstmal nur einen kurzen Zeitraum anhält, aber das, was langfristig für unser Gehirn hilfreich ist, dass unser Gehirn das wieder haben möchte. Das heißt, wenn ich wieder vor einer Schwierigkeit stehe und mein Gehirn hat die Erfahrung gemacht, ich schaffe das, gemeinsam mit anderen durch schwierige Situationen rauszugehen und hinter dieses Yeah-Gefühl zu haben. Das macht bei unserem Gehirn dazu, dass wir viel mehr bereit sind, auch wieder in Situationen zu begeben, wo wir uns herausgefordert fühlen, aber eben nicht mehr so sehr mit der Angst, oh, das könnte jetzt schwierig sein und ich bin dann hinterher irgendwie da Unterlegen oder sowas. Und tatsächlich das Gefühl, ja, yeah, ich bin in der Lage, das für mich gut zu nutzen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das hilfreich ist. Also das ist der Teil, wo ich das dann auch so sagen kann, da wächst dann die, die Kompetenz zum Konflikt, wenn der Konflikt nicht mehr mit einer Vorahnung von, oh, das könnte wohl schief gehen, verkoppelt ist, sondern eher, oh, das könnte ja schiefgehen. Sein zu schauen, was dabei rauskommt.
0: Also, du sprichst davon, dass man wirklich diese ganzen Erlebnisse, die positiven Erlebnisse, Herausforderungen wirklich gut gelöst hat mit sich selber, mit anderen, dass man davon profitiert und das also zukünftig als Stärkung auch für jede weitere Begegnung mit Herausforderung nehmen kann. Mhm. Und das Ganze passiert ja aber eben auf diesem Pfad, wenn wir im, im guten Modus sind, wenn im Nervensystem also kontrollierter Parasympathikus ist. Also wenn wir Zugriff haben auf unsere kompletten Ressourcen, auf unser großes, kreatives Potenzial, wenn wir offen und neugierig sind, auch wirklich Meinungen anderer aufzunehmen. Das ist ja der der optimale Pfad. ja Und da werden ja alle Zuhörer sagen, ich möchte natürlich hier... Ähm, in, auf dem positiven Pfad sein und die Herausforderung gut und erfolgreich meistern und mich weiterentwickeln, mich und mit dem anderen zusammen oder mit den anderen zusammen. Und das ist aber nicht so einfach, weil es viel zu häufig so ist, dass man zu schnell im Stressmodus landet, also jetzt auch aus welchen Gründen auch immer. Da hilft es doch schlicht und ergreifend zu üben, immer wieder in so Situationen reinzugehen, vielleicht mit kleinen Themen anfangen, wo die Bedrohung gefühlt erstmal nicht so groß ist, aber dass man gezielt reingeht, sich gezielt immer diesen Herausforderungen stellt und so letztendlich seine Kompetenz wie im Training einfach erwirbt und trainiert und trainiert und trainiert. Mit jedem Training auch mal den Konfliktmuskel, den positiven Konfliktmuskel trainiert. <lacht> ja.
1: ja, das ist was, was ganz Wichtiges, was du sagst, weil... Ähm, das hat ja, wir haben ja alle einen bestimmten Stil entwickelt, mit anderen Menschen umzugehen. Ja, und ähm, dieses wie gehen wir mit anderen Menschen um? Also sind wir in der Lage, unsere eigenen Sichtweisen einzubringen? Oder sind wir in der äh, sozusagen den Teil, wo wir immer unsere Sichtweise sehr laut sagen, oder es ist eher so, dass wir uns zurückhalten und unsere Meinung nicht so so preisgeben. Das sind ja Dinge, die wir einfach auch erlernt haben. Ja, also als Kind werden wir geboren und wissen noch gar nicht, wie das so mit Kommunikation miteinander über schwierige Situationen zu sprechen so, sondern wir lernen das. Wir lernen das in Kontakt mit unseren Eltern, mit allen Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und die, die Fähigkeit sozusagen, konfliktkompetenter zu werden, ist letzten Endes ein immer wieder ausprobieren, üben mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Weil das sind Situationen, wo man Nervensystem in allen kleinen Situationen an der Stelle das immer wieder üben kann und im Idealfall ganz viel positive Erfahrung damit macht, mit anderen Leuten durchaus in den Diskurs gehen und sagen, wir haben unterschiedliche Sichtweisen, aber lass uns mal gucken, was wir daraus Neues machen können. Und das sind die Dinge, die im Alltag manchmal ganz klein sein können, wo es darum geht, einfach zu sagen, ich habe irgendwie eine andere Sichtweise und wenn ich das begreife, dass es das für mich sozusagen diesen Muskel, ja, diesen Konfliktkompetenzmuskel trainiert, dann ist das gut, auch im Alltag immer wieder zu üben, mit anderen Leuten sozusagen in die Diskussion zu gehen und zu sagen, ich sehe das anders und wie siehst du das und was heißt das vielleicht für uns beide zusammen? Also es ist tatsächlich auch eine Trainingsgeschichte und je mehr ich das in solchen Situationen trainiert habe, umso leichter wird mir das fallen, auch in Situationen genau auch diesen Teil zu nutzen konstruktiv in einen Konflikt reinzugehen und meine eigenen Sichtweisen so mit einzubringen, dass das vom anderen auch angenommen werden kann.
0: Mhm. Also Training ist alles. Und wenn wir im mhm. Training Muskeln trainieren, dann tun wir das ja meist mit Muskeln, die wir bisher noch nicht so viel bewegt haben. Und da finde ich es mal ganz interessant und hilfreich, wenn sich jeder im Vorfeld auch wirklich mal fragt, was bin ich denn für ein Typ in so potenziellen Konfliktgesprächen? Bin ich eher jemand, der das meidet, also wegläuft, sich duckt und hofft, dass der Cake vorbeigeht? Oder bin ich jemand, der gerne dann einfach extra viel spricht, sodass mein Gegenüber gar nicht so viel Raum bekommt, ne? sodass dass das gar nicht so ausarten kann, weil ich ja den kompletten Raum selbst einnehme. Und wenn ich merke, wozu ich tendiere, dann kann ich bewusst eben auch anderes Verhalten an den Tag legen, sodass im, im Austausch mit meinem Gegenüber dann jeder gleichmäßig viel Raum bekommt. und äh, Also ich übe dann auch das, was mir bisher nicht so liegt. Und so kann ich dann diese Fähigkeit auch besser trainieren. Und das stärkt mich dann auch für die nächsten Begegnungen von Herausforderungen mit anderen Menschen.
1: Ja, das ist ganz spannend, weil ich nämlich gerade auch bei mir selber so merke, das ist ja bei mir genauso wie, wie bei allen anderen auch, ja dass ähm, wenn ich merke, ich, ich habe eine andere Sichtweise, dann kenne ich bei mir, dass ich die gerne mitteilen möchte. Und gleichzeitig kann ich dann in dem Moment auch sagen, okay, ich möchte die gerne mitteilen, aber ich übe jetzt mal noch eine Weile zuzuhören, was der andere so sagt. Und genauso kenne ich aber Situationen bei mir auch, wo ich eher mich zurückhalte. Also das ist nicht ein generelles Muster, was bei mir immer gleich ist, sondern das ist auch manchmal situationsabhängig, ob ich eher sozusagen in den Muster gehe, ich sage mal lieber nicht, was ich denke, oder das ist das Gefühl, aber ich will jetzt sofort sagen, was ich denke. Und in beiden Situationen habe ich die Möglichkeit, jeweils in die andere Richtung das auch zu trainieren.
0: Ja, und wenn wir das trainieren, Konfliktkompetenz trainieren, das ist... Die eigene Position, die Bedürfnisse wahrnehmen, diese zu schärfen und klar kommunizieren, einerseits. Aber auch die Position des anderen wahrzunehmen, es zu verstehen, gegebenenfalls nachzufragen, andererseits. Dann kommen jetzt die fünf Gründe, nochmal zusammenfassend, warum es gut ist, diese Kompetenz an den Tag zu legen, warum man Konflikte auch deswegen auch lieben sollte. Und das ist einmal, kommen wir zu mehr Lösungen zusammen.
1: Genau, und wenn wir zusammen, das ist entscheidend, zusammen sozusagen, wenn wir zusammen neue Lösungen finden, löst das bei uns im Gehirn einen positiven Zustand, den man auch Flow nennen kann. Es ist einfach das ist dieser Teil, dass ich mich glücklich und zufrieden und stolz fühle mit meinen eigenen Dingen und dem, was die anderen gemacht haben, etwas Neues zu machen. Und das ist ein starkes, tolles Gefühl. Genau,
0: also erstens mehr Lösungen, zweitens mehr Zusammenarbeit.
1: Ja, Genau, mehr Zusammenarbeit heißt, wenn ich merke, dass durch meine Konfliktfähigkeit in der Lage bin, noch mehr auch mit anderen Leuten zusammenzugehen und keine Angst davor habe, dass dazu Schwierigkeiten kommt, führt dazu, dass ich mehr mit anderen im Austausch bin. Und mehr mit anderen im Austausch zu sein, führt dazu, dass der Serotoninspiegel im Gehirn ansteigt. Und das ist etwas, was uns auch gut fühlen lässt.
0: Apropos gut fühlen? Punkt 3. Wir haben ein höheres Selbstwirksamkeitserleben.
1: Ja, genau. Das Selbstwirksamkeitserleben heißt vor allen Dingen, dass ich mit dem, was ich kann und einbringen kann, auch an der Stelle wirksam sein kann. Das heißt, wenn ich in Konflikte reingehe und ich kann aber das, was ich kann, in diese Lösung mit einbringen, dann ist es so, dass bei uns im Körper ein gutes Gefühl entsteht, weil unser Gehirn sagt, ja, yeah, das, was ich schon gelernt habe, kann ich auch einsetzen. Und das ist ein Gefühl, was auch sich im Gehirn total gut anfühlt, weil verschiedene Bereiche im Gehirn gut miteinander zusammenarbeiten.
0: Jetzt hast du auch schon den vierten Punkt sehr gut schon mit erklärt. Das, der vierte Punkt ist nämlich mehr Erfolgserlebnisse.
1: Ja, also das habe ich ja vorhin schon mal beschrieben, so wenn wenn ich so dieses Gefühl habe, yeah, ich habe es geschafft oder yeah, wir haben es geschafft. Nicht? Also, dieses sozusagen, wir haben uns eine Herausforderung gestellt und wir sind nicht davor zurückgeschreckt, sondern wir haben uns. Dem gestellt, wir haben Energie aufgewendet und wir haben etwas Neues geschafft. Und das führt zu diesem Yeah-Gefühl, was auch dazu führt, dass wir langfristig auch sagen, wir gehen gerne in solche Situationen und uns herausfordern, weil es uns dieses Yeah-Gefühl gibt, indem wir uns sozusagen großartig <lacht> fühlen, dass wir vielleicht auch eine, eine, eine Hürde überschritten haben oder so.
0: Ja, die Hürde überschreiten ist, das ist ja Weiterentwicklung. Das ist das, was mm. wir, das wir brauchen, was uns. Pusht auch mhm. alleine, aber auch im Team.
1: Das mit dem Pushen ist übrigens super, weil du das sagst, weil dieses Dopamin ist tatsächlich dieses Pushen-Gefühl. Yeah. Ja, mhm. es hat mich vorangebracht.
0: Ja, und der Kern ist ja letztendlich, durch diese Konfliktkompetenz haben wir deutlich mehr inneres Gleichgewicht und zwar durchgehend in allen Situationen ja das.
1: und das ist ja der, der fünfte Punkt ja dieses äh, mehr Harmonie haben wir das ja genannt und das ist sozusagen also einerseits dieser Teil ich fühle mich mit mir selber gut verbunden mit all den Kompetenzen, die ich habe. Und ich fühle mich aber auch gleichzeitig mit den Menschen, mit denen ich äh, zusammenarbeite, meine Zeit verbringe, auch verbunden, weil wir gemeinsam gute Erfahrungen gemacht haben. Und das wird überschrieben mit dem Begriff des Kohärenzerlebens. Also sozusagen, ich bin mit mir gut im Kontakt Reinen, und ich bin gleichzeitig mit meinem Umfeld gut im Kontakt. Und das ist etwas, was sozusagen dieses Homöostasegefühl gefühl eben total stark werden lässt. Hm.
0: Also das sind unsere fünf Gründe, warum man Konflikte lieben sollte. Und mein Credo ist es, wenn jetzt hier Konflikt, potenzielle Konfliktthemen sich zeigen, dann würde ich es immer sagen, nehmt die an wie auf dem Silbertablett als Geschenk. Ja? Wenn wir uns daran wagen, uns da reingeben in den Austausch über dieses Thema, unsere Position schärfen und stärken und aber auch, uns weiterentwickeln, indem wir uns alle anderen Positionen mit anhören und eine gemeinsame gute Lösung finden, dann ist es eine der wichtigsten Kompetenzen, gerade in der heutigen Zeit, also die berühmte VUCA-Zeit, ja die volatile, unsichere, komplexe und mehrdeutige Zeit. Die Konfliktkompetenz ist eine der wichtigsten Kompetenzen, aber insbesondere auch für Teams. Also je mehr unterschiedliche Meinungen ich habe, desto reicher sind die Lösungen, die man gemeinsam erarbeiten kann. Desto breiter das gesamte Gruppenwissen, desto sicherer auch. Also wenn jeder in der Lage ist, hier aus diesem guten Modus heraus die Dinge einzubringen, seine Position einzubringen, sich die anderen Positionen anzuhören. Und wenn wenn das alle gut trainiert haben, das, mhm. das macht Teams unschlagbar. Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr noch mehr zu der Homöostase wissen wollt, es gibt die Podcast-Folge 1, die beschäftigt sich damit, Danke sehr, Volker, für dieses Gespräch heute wieder und liebe Zuhörer, ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine gute Zeit und freue mich bis zur nächsten Folge. Macht's gut!